0: Rádio de Piauí. Olá, eu sou o Fernando de Barros de Silva e a essa altura você já sabe que este não é o Foro de Teresina. É o quarto episódio do
1: Sequestro da Amarelinha, uma série de cinco episódios narrativos conduzidos pela Piauí, a Suíça Info e a Rádio Novelo e apresentada pelos meus amigos José Roberto
2: de Toledo e Jamil Chad. Fica aí com eles, que vocês estão em
3: muito boas mãos. No futebol, quando um time muito mais fraco ganha de um mais forte, a gente diz, deu zebra. Vini e mexe, a zebra aparece nos gramados da Copa do Mundo. Começou a dar as caras lá em 1938, quando Cuba eliminou a Romênia em Toulouse, na França. Depois, os cubanos perderam por 8 a 0 da Suécia e nunca mais voltaram a disputar o um Mundial de Futebol. A zebra voltou na Copa seguinte, em 1950, e foi importunar justamente os inventores do futebol, os ingleses. Eles foram derrotados em Belo Horizonte, porque a Copa foi no Brasil, pela inexpressiva seleção dos Estados Unidos, que de tão fracos no esporte inventaram o seu próprio futebol. Em Seul, 52 anos depois, logo no jogo de abertura, a campeã mundial, a França, de Zidane, perdeu para o Senegal por 1 a 0. Depois empatou com o Uruguai, perdeu para a Dinamarca e acabou eliminada ainda na primeira fase da Copa de 2002, sem marcar nem um mísero gol. Mas essa expressão deu zebra só faz sentido no Brasil, né Jamil? Como é que se diz deus zebra aí na ah, Suíça? Toledo. adonele ele zebra. Não, tô brincando, <risos> não diz, né? Não tem tradução
2: para deus zebra. Não tem tradução porque essa frase é originada de uma instituição eminentemente brasileira, o jogo do bicho. A zebra não faz parte do jogo. Não é um dos 25 animais em que as pessoas podem fazer sua fezinha. Por isso, não pode ser sorteada. É uma aposta impossível de vencer.
3: Pois é, quem popularizou a expressão deu zebra e adaptou ao futebol foi o Gentil Cardoso no distante ano de 1964. Gentil era técnico do valoroso time da portuguesa carioca iria enfrentar o poderoso Vasco da Gama favorito absoluto. Dias antes da partida, Gentil começou a dar entrevistas dizendo que a portuguesa ia surpreender. Vai dar zebra, vai dar zebra, dizia. E deu. A portuguesa ganhou de 2 a 1. Um. A surpresa foi tamanha que a expressão caiu no gosto dos cariocas e depois dos brasileiros.
2: Pois é, Toledo, mas eu acho que os suíços não vão entender essa história do jogo do bicho e zebra, não. Acho melhor a gente usar uma metáfora mais universal para contar esse episódio. Que tal a luta bíblica do pequeno
3: Davi contra o gigante Golias? Boa, Jamil, vamos nessa. Vamos misturar malandragem carioca com o Velho Testamento, então. Neste episódio, o Golias, favorito absoluto, é um bicho de duas cabeças, ou de duas cartolas. Um híbrido de João Avelange e Ricardo Teixeira. E o pequeno Davi, ou a zebra da história, é um suíço chamado Jean-François Tandard, que, na verdade, não tem nada de franzina, mas tudo bem. Quando esse drama começa, Tanda estava dando seus primeiros passos no jornalismo depois de ter obtido um bacharelado em Direito. Foi ainda como estagiário que Tanda, o Davi da nossa história, revelou ao mundo os nomes de dois poderosíssimos cartolas brasileiros e como eles se beneficiaram do esquema de corrupção da FIFA. Foi esse Davi improvável que empurrou o Golias de duas cabeças para fora do círculo de poder do futebol. Eu sou José Roberto de Toledo, editor executivo da revista Piauí. E eu sou o Jamil Jad, correspondente da Suíça Info. E este é o Sequestro da Amarelinha, uma coprodução da Piauí, Suíça Info e da Rádio Novelo. Episódio 4. Senhor, a polícia está subindo. Vamos fazer um mini flashback aqui. Porque lembremos, 70 é a primeira
4: Copa transmitida para o mundo inteiro. 70 estabelece... Aquilo que o McLuhan chamava da aldeia global. 74, a Copa já é transmitida em cores para o mundo inteiro. O Avelange se dá conta disso, do que ele tinha na mão. Se associa com a ISL, com os irmãos Dassler, da
3: Adidas. Esse é um trechinho da entrevista que a gente fez com o Juca Kifuri. E esse exato trecho apareceu aqui no segundo episódio. Mas vale a gente dar uma recapitulada no que significava essa associação da FIFA com a ISL. Vai lá, Jamil. Até o ano 2000, a International Sport and Leisure, a ISL, do
2: Horst Dassler, herdeiro da Adidas, controlava totalmente os direitos de transmissão e de marketing dos jogos da FIFA, sem qualquer licitação ou concorrência. Era um acordo milionário, claro, porque a transmissão desses jogos é disputadíssima. E o que a FIFA ganhava com isso? Uma boa contrapartida. Só entre 92 e 2000, a ISL e subsidiárias pagaram 158 milhões de francos suíços para a FIFA. Pensa que o franco suíço e o dólar, em geral, são bem equivalentes. Com detalhe de que quase 22 milhões foram direto para os bolsos do Avelange, que foi presidente até 98, e do Ricardo Teixeira, que era membro do comitê executivo da FIFA e presidente da CBF.
3: Além de, coincidentemente, Genro do Avelange. Naquela mesma entrevista com o Juca Kifuri, o nosso repórter Alain de Abreu, da Piauí, perguntou para o Juca.
0: E aí que o Ricardo Teixeira reproduz com o Ávila o esquema que o Avelange tinha com a ISL na FIFA, não, Juca? Exatamente. Aí você tinha o um modelo pronto.
4: Aqui no Brasil você já tinha o modelo que o Avelange implanta na FIFA, né, que eu chamo aqui no Brasil das capitanias hereditárias, que era a gestão ao lado das federações que dava sempre maioria para o presidente da CBF.
3: O Ricardo Teixeira aprendeu direitinho o caminho das pedras com a Avelange e aplicou o mesmo business model da FIFA aqui na CBF, com a Traffic, ou Trafic, do J. Ávila. Em alguns casos, até tinha uma concorrência de fachada. E aí você começa a constatar que há
4: situações que não fecham. Há pessoas ou empresas de comunicação que te dizem que fizeram uma proposta para comprar o campeonato X e que o campeonato X continuou a ser vendido para a mesma empresa, apesar de ter certeza de que a proposta que eu fiz é maior do que a empresa que ganhou. Aí você viu a IMG fazer a mesma denúncia em relação à ISL. Fez uma oferta de um bilhão para comprar as Copas do Mundo de 98 e 2002, e a FIFA vendeu para a ISL
3: por 200 milhões. O negócio estava escancarado. Como bem disse o Juca, para se tocar que alguma coisa estava acontecendo, não precisava ser nenhum gênio. Você
4: olhava em redor do mundo do futebol e perguntava: do que vive o Ricardo Teixeira? Ele não tem emprego, não tem nada. A CBF ainda não pagava salário. Mas tem uma vida na babesca. Do que vive o presidente do Corinthians? Tá lá o dia inteiro. Também não tem emprego. Você começa a perguntar do que viviam as pessoas do futebol.
2: Do que viviam as pessoas do futebol? Para responder a essa pergunta, eu vou tomar a liberdade de citar um caos que está no livro O Delator, do nosso Alan de Abreu. O amigo do Avelange na ISL, o Dasler. Morreu em 1987, aos 51 anos de câncer. Só que o esquema entre a ISL, a FIFA e a CBF não foi enterrado com ele. A parceria era agora capitaneada pelo braço direito do Dassler, o suíço Jean-Marie Weber. Depois, ele ficou conhecido pela alcunha de homem da mala. Toledo, eu, inclusive eu já vi ele várias vezes com essa mala. Não sei se era mesmo, mas ele estava <risos> sempre, de fato, com uma mala. Sempre. Enfim, mas a história que eu quero contar é a seguinte. Na manhã do dia 3 de março de 97, um comprovante de depósito da ESL chegou na sede da FIFA no valor de um milhão e meio de francos suíços. O diretor de finanças da federação, na época, o Erwin Schmidt, estava por fora da jogada não entendeu bulhufas e foi procurar o então secretário geral o Joseph Blatter para saber que diabo de dinheiro era aquele o Blatter pegou o comprovante e viu lá escrito garantie JH
3: quer dizer não era para esse dinheiro ter ido para conta da FIFA né
2: não não era não a grana era pro JH João Avelange o Blatter que não era bobo sacou o mal entendido ele ficou na miúda, quer dizer, não falou nada para o comitê executivo ou para o comitê financeiro e deu um jeito de o dinheiro chegar no destinatário. Só que ele não pôde simplesmente apagar essa transação dos registros da FIFA. Pelo estatuto da organização, os registros das transações precisam ficar preservados durante 10 anos e esse registro fica lá como uma bomba relógio.
3: Bom, acho que isso daí responde a pergunta do Juca Kifuri, né? Do que, que vivem essas pessoas do futebol. Era tanta propina, mas tanta propina, que a ISL simplesmente faliu. Sem exagero, em 2001, a ISL pediu falência com um rombo de 300 milhões de dólares. E a falência da ISL marca o começo da queda do Avalanche e do Ricardo Teixeira. Bom,
2: ninguém melhor para explicar isso do que o estagiário que sacudiu a FIFA a nossa zebra, o nosso Davi. So my name is Jean-François
1: Meu nome é Jean-François Tanda. Eu fico baseado na Suíça. Tenho formação em direito e eu fiz muitas apurações, investigações jornalísticas envolvendo negócios futebolísticos internacionais.
2: A gente conversou com Tanda e com outros entrevistados do episódio de hoje em inglês, mas não se preocupa que tudo vai ser dublado. No caso do Tanda, como ele fala inglês com um pouquinho de sotaque francês, a gente achou um dublador francofono que também fala português com sotaque, só para dar um charme.
1: Eu sempre adorei futebol. Eu jogava futebol quando eu era garoto. Eu joguei num time muito mal sucedido, com alguns amigos até meus 20 anos. E mais tarde, virou-se um hobby, por causa da falta de tempo. Eu sempre amei futebol. Na verdade, eu ainda amo muito futebol. Ainda assisto com muita paixão.
3: Bom, mas o Tanda, além de gostar de futebol, é um jornalista com J maiúsculo, tipo Curioso Nato.
1: E com um diferencial,
3: que é a formação em direito, que ajudava ele a circular bem por essa papelada toda escrita em juridiquês. Né? Em 2005, apesar da formação em direito, o Tanda era estagiário de um jornal chamado Sonstag Zeitung, na Suíça, ou seja, Jornal de Domingo. Graças ao interesse pelas leis, Tanda fuçava todo dia uma espécie de diário oficial da justiça suíça para ver o que, que encontrava lá, se tinha alguma boa pauta ou não. E aí, nessa pesquisa, ele deu de cara
2: com uma história que deixou ele curioso. Uma decisão que mencionava uns pagamentos suspeitos.
1: Eu tive contato com o lado negro da FIFA, por assim dizer, por pura coincidência. Por causa da minha formação em direito, eu costumava checar todos os dias as decisões do Tribunal Federal da Suíça, que é uma espécie de corte suprema da Suíça. E um dia eu descobri uma decisão que dizia respeito a pagamentos a... Tomadores de decisão no mundo dos esportes Tomadores de decisão no mundo dos esportes Mas ainda não constava nenhum
3: nome Só o da FIFA uma
1: decisão em que se dizia que comissões tinham sido pagas a burocratas, representantes de organizações desportivas internacionais. E foi isso que me chamou a atenção. A decisão tinha sido tornada anônima. Então não tinha nenhum nome. Né? O nome da FIFA estava lá, mas o nome de ninguém era mencionado. Eu comecei a cavar, porque eu queria saber o que exatamente tinha acontecido. E, na verdade, eu ainda era estagiário quando publiquei a minha primeira matéria sobre pagamento de suborno na FIFA. O título era O Longo Braço de Seblatter. Eu pude mostrar como o Seblatter, com a ajuda dos advogados dele, fez um pagamento de maneira secreta, numa situação que a gente chama na Suíça de acobertamento de corrupção
3: acobertamento de corrupção. De novo, nenhum nome, só
1: FIFA. Então, as autoridades olharam os registros e encontraram alguns pagamentos ilógicos, se a gente pode chamar assim. O um promotor foi atrás dessas transações e descobriu que, na verdade, aquilo era pagamento de propina. Então, o primeiro processo foi contra os administradores da ISL, na Suíça, porque eles foram acusados de fraude e de diversos crimes de falência na pequena cidade de Zug, no centro da Suíça. Mas esse foi só o primeiro processo. A segunda investigação foi aberta em seguida, contra funcionários da FIFA, pelos mesmos promotores, que alegaram que aqueles pagamentos eram ilegais por se tratarem de suborno.
2: Todo esse caso que o Tandar está falando começou em 2002, a partir da falência da ISL. E foi assim. Os investigadores encontraram, por exemplo, na sede da ISL uma planilha listando os pagamentos de propinas entre os anos de 99 e 2001. O documento mostrava depósitos sucessivos nas contas de duas empresas abertas em paraísos fiscais europeus, a Sanud e a Sicureta, em Liechtenstein. E essas empresas pertenciam respectivamente ao Ricardo Teixeira e ao João Avelange.
3: Genro e Sogro, receberam da ISL mais de 14 milhões de dólares só para que a empresa ficasse com os direitos de marketing da Copa do Mundo de 2002. No total, em todas as transações que foram descobertas, Avelange sozinho ganhou mais de 45 milhões de dólares da ISL. Tudo isso acobertado pelo então presidente da FIFA, Joseph Osset Blatter, para os íntimos. Só que aí, em 2001... Quando a ISL decretou falência, o Blatter se viu obrigado a formalizar uma queixa criminal sobre o caso. Voltando aqui para o Tanda, eu
2: perguntei para ele se quando ele encontrou esses registros jurídicos, ele conseguia saber quem eram os executivos da ISL e da FIFA que foram processados.
1: Os administradores da ISL foram iniciados em algum momento e, portanto, os nomes deles eram seis pessoas, entre executivos, membros de conselho, quer dizer, os nomes eram conhecidos. No final, todos eles foram inocentados menos um. Um deles foi condenado por um pagamento que ele fez e não queria revelar quem era o destinatário e por quê. Então, ele foi condenado. Depois, a promotoria abriu uma nova investigação sobre dirigentes da FIFA, representantes da FIFA. E não se sabia, a princípio, quem eram essas pessoas. Essa nova investigação ficou
2: a cargo do procurador suíço Thomas Hildenbrand. Ele chamou para depor o Jean-Marie Weber, lembra, o homem da mala, e outros diretores da ISL. O processo investigou a fundo também as empresas do Teixeira e do Avelange nos paraísos fiscais, a Sanude e a Sicureta. O advogado do Avelange e do Teixeira, o Dieter Gessler, chegou a argumentar que em países como o Brasil, a propina
3: era um estilo de vida. E deu certo o argumento dele, Jamil?
2: Não, não não funcionou. Em 2009, o procurador Hildenbrand indiciou a dupla brasileira por gestão desleal. Só que...
0: Eles
1: fizeram um acordo com a promotoria. Pagaram uma indenização para o Estado em troca de sigilo e do encerramento do caso. O Tandai explicou para a gente que esse é um recurso previsto
2: na lei suíça. Sigilo em troca de indenização. Acordo feito, a ação foi encerrada em maio de 2010. E esse acordo foi publicado ainda sem nenhum nome. Só dizendo que B2 e B3
3: tinham concordado em devolver o dinheiro. Tá, só que mesmo com sigilo, a verdade veio à tona. Graças à Zebra, ao Davi, ao Tanda.
2: Conta como aí, Jamil. Aí é que entra o faro jornalístico do Tanda. Como ele já investigava a FIFA há um bom tempo ele sacou que eram nomes grandes. Aí ele teve de entrar na justiça para poder ter acesso a esses nomes.
1: Eu apresentei o meu pedido no dia 3 de junho de 2010. E o Tribunal Federal, no fim, só liberou o acesso no dia 3 de julho de 2012. Quer dizer, foram dois anos entre esses dois marcos, por assim dizer. Eu entrei nessa muito ingênuo, quer é dizer, mandei um e-mail para a promotoria do canton de Zug dizendo Olha, eu vi esse release da imprensa, estou interessado em saber que acordo é esse. Você pode, por favor, mandar para mim? Então, a promotoria me respondeu dizendo: você precisa entrar com um pedido formal uma carta, num e-mail, e argumentando legalmente por que eles devem abrir esta decisão para você. Então, com o conhecimento legal que eu tinha, eu fiz isso por minha conta, consultando livros de direito, jurisprudências, e no fim, eles decidiram a meu favor por me dar acesso ao documento. Esse documento era, eu diria, a primeira prova legalmente certificada de que funcionários de alto escalão, na verdade, o oficial de mais alto escalão, porque Avelange era o ex-presidente e recebeu o dinheiro como presidente da FIFA. Esse documento foi a primeira prova legal de que funcionários da FIFA receberam suborno em quantias realmente elevadas. Estamos falando de bilhões de francos suíços que foram pagos a essas pessoas só porque eles eram membros do comitê executivo da FIFA. Um parêntese importante para fazer aqui é que a lei suíça
2: permite que partes privadas, só privadas, de um processo façam algum tipo de acordo financeiro. Neste caso... As partes privadas eram a FIFA, fraudada, e o Avelange e o Teixeira, os fraudadores. Se a parte que foi fraudada e a parte que fraudou chegam ao acordo, uma paga a outra e o caso é encerrado. Isso vale para questões financeiras, não vale para crimes contra a vida, por exemplo. A decisão, então, não vai a julgamento e a pessoa que fraudou nunca é condenada. O processo é encerrado sem sentença.
3: Eu perguntei para o Tanda se essa indenização que o Avelange e o Teixeira pagaram nesse acordo com a Justiça Suíça era muito dinheiro, ou se, digamos assim, valeu a pena, se acabou sendo um bom negócio para eles fazer esse acordo.
1: Sim, acho que foi um bom negócio. Acho que o Teixeira pagou, no total, 500 mil. 500 mil francos
2: suíços... Perto dos milhões que eles ganharam como propina não é nada. Uma multinha,
1: né? Um tapinha na mão. Uma dificuldade que estava lá e é que era provavelmente a razão pela qual a promotoria não quis levar esse caso ao tribunal, pela qual ela achou ok encerrar o caso com um pagamento de indenização e porque não era totalmente claro pelas leis suíças que esse trâmite era ilegal. A ISL podia deduzir esses pagamentos dos impostos que a empresa pagava, por exemplo. A ISL declarava esses pagamentos como custos de venda. Os custos de venda naquela época, na Suíça, eram permitidos. E era claro que a propina também estava incluída nesses custos de venda, em geral.
3: Imagina, declarar propina no imposto de renda. É demais. Eu perguntei para o Tanda se isso era lido como uma
1: espécie de comissão. Exatamente. E é um tipo de comissão. Então, pelo lado da ISL, não era realmente claro que esse procedimento era ilegal. Eles eram autorizados a pagar esses custos de venda. A lei já mudou desde então, mas naquela época não era ilegal para o lado da ISL, mas, por outro lado, sim, era ilegal. Porque se você é o executivo de uma organização e você pega dinheiro que deveria ir para a organização, isso é uma má gestão criminosa. Mas não existia jurisprudência de como tratar desses pagamentos. Então, a promotoria precisou encontrar um jeito de encerrar a investigação, porque ela podia fracassar se no final, no tribunal, dissessem Olha, todo mundo sabe que é propina, todo mundo sabe que não é ok. Mas a legislação suíça não entende isso como sendo ilegal. Ia ser um problema para o promotor. Então acho que foi um pouco assim. Todos os lados ficaram felizes com o acordo no começo. Acho que o promotor também ficou satisfeito o poder mostrar que ele realmente tinha investigado.
3: Perguntei para o Tanda se
1: a FIFA tinha sofrido alguma consequência
3: dessa investigação.
1: Do lado da FIFA, surpreendentemente, não teve nenhuma consequência. O Avelange perdeu o título de... Qual era mesmo o título dele? Presidente honorário?
3: Com o escândalo, o Avelange não só renunciou à presidência honorária da FIFA... Como precisou se afastar também do cargo que ele tinha no Comitê Olímpico Internacional desde 1963. O Ricardo Teixeira renunciou à presidência da CBF logo em seguida, depois de 23 anos no poder. E ele também deixou a presidência do Comitê Organizador da Copa de 2014 no Brasil. Ele nega até hoje que o motivo tenha sido esse. O Blatter, bom, nesse caso, não aconteceu nada com o Blatter. Exatamente.
2: Na entrevista contando, eu entendi que só os brasileiros tinham caído. Mas eu perguntei se o esquema continuou o mesmo por baixo dos panos.
1: A organização continua a mesma. Eles ainda comunicavam que estavam muito, muito interessados em reformar a FIFA, em conduzir as reformas junto com o eu ouvi dizer que o Avelange estava furioso com o Sebrater. O
5: Blatter que eu trouxe ele da Longines para dentro da FIFA e eu se tornou-se um dos homens mais importantes do mundo. Eu gosto dele, esteve ao meu lado e fui eu que o trouxe. Da, do dia que eu entrei, o Blatter foi a minha continuidade e ao dia que ele vai sair, 40 anos estamos mandando.
1: Que na verdade, ele queria pegar um avião para Zurique para dar um tapa na cara dele, por assim dizer. Mas naquela altura, o Avelange já estava bem velho, muito velho, na verdade, e não podia cruzar o Atlântico para isso. A amizade entre esses homens acabou de repente. Mas isso também é típico de Blatter. sacrificar as pessoas se for necessário para ele se salvar. Quando ele ainda era presidente da FIFA, ele não pensava duas vezes antes de sacrificar alguém, se isso trouxesse algum benefício para ele. Sacrificar
3: pessoas para se beneficiar. Só que o Sepp Blatter pisou no calo de outro gigante.
6: Ladies and gentlemen, dear friends, fans,
3: esse áudio que a gente está ouvindo aí é de um vídeo de 2010. Quer dizer, na mesma época dessa confusão que o Tanda estava contando. O Blatter ainda era o presidente da FIFA. E ele estava anunciando os países-sede das Copas de 2018 e 2022, que iriam acontecer, respectivamente, na Rússia e no Catar, como a gente já sabe. Acontece que, para a Copa de 2022... O Qatar tinha um concorrente bem forte na disputa. Of os Estados Unidos. E eles não estavam para brincadeira. Chegaram a escalar como o diretor da campanha ninguém menos do que o ex-presidente Bill Clinton. No vídeo, dá para ver o sorriso amarelo do Clinton quando o Blatter. Tira o nome Qatar do envelope. Quer dizer, o Qatar, que é um emirado minúsculo no Oriente Médio,
2: com pouco menos de 3 milhões de habitantes, tinha vencido o país mais poderoso do mundo, com Clinton como embaixador e tudo, por 14 votos a 8.
7: Stage the delegation of Qatar.
5: A senhora já esteve no Qatar?
7: Já. Yeah.
3: Aqui, mais um trechinho daquela entrevista que a Daniela Pinheiro fez com o João Avelange na Suíça em 2011, quando ela estava escrevendo o perfil do Ricardo Teixeira para a Piauí.
5: Junho e julho?
8: Não, outubro. Mas é um horror, né? 50 graus, né?
5: Exatamente. É quando vai ser a Copa do Mundo. Todos os estados são de ar-condicionado. É uma loucura. Não é verdade?
2: Cobinar
5: mas quem manga. queria a Copa no Catar? Não sei, eles se apresentaram e ganharam. Como ganharam, eu não sei, mas ganharam.
2: O verão insuportavelmente quente do Catar deu tanto pano para a manga que a Copa de 2022 foi transferida de julho para novembro e dezembro, outono no Hemisfério Norte. O Avelange provavelmente estava sabonetando quando disse que não sabia como eles ganharam. Mas dá para entender a cara do Bill Clinton no anúncio.
3: E aí, meu amigo, um adversário muito maior que o Tanda estava entrando no jogo. Eram os Estados Unidos que não brincam em serviço. E botaram logo o FBI para investigar o que tinha por trás das decisões da FIFA. Uma operação que ficou conhecida como FIFA Gate. Um grupo de agentes do escritório do
2: FBI em Nova York assumiu a tarefa de decifrar aquele quebra-cabeça da corrupção, começando pela peça mais próxima, o compatriota Chuck
3: Blazer. Chuck Blazer era, e eu digo era porque ele morreu em 2017, um cartola americano que foi secretário-geral da CONCACAF, a entidade que comanda o futebol da América do Norte, América Central e Caribe. Ah, e ele foi também membro do comitê executivo da FIFA, o órgão mais importante da entidade. Mas vamos voltar para o FBI não precisou de mais do que algumas semanas para os policiais fisgarem o Chuck Blazer. Apesar de ostentar um padrão de vida milionário, o Chuck não tinha declarado imposto de renda nos três anos anteriores. E o esquema não se restringia às contas pessoais. Ele também tinha sonegado impostos na CONCACAF. E aí, quando o FBI bateu na porta do Chuck e confrontou ele com os dados
2: da investigação, ele não tinha muita saída. Segundo os advogados dele, a perspectiva era de que ele fosse condenado a 75 anos de prisão, o que para ele, com 66 anos e tratando de um câncer, significaria a prisão perpétua. Só tinha uma solução então, confessar os crimes e aderir a um programa de delação premiada do FBI em troca
3: de liberdade. O Chuck Blazer admitiu ter recebido um total de 11 milhões de dólares de propina em troca dos votos na escolha das sedes das Copas de 98 na França e de 2010 na África do Sul, além de subornos em contratos comerciais para torneios da CONCACAF. Ele também admitiu ter sonegado quase 2 milhões de dólares em impostos. E se a gente chegou até aqui contando a saga investigativa de um jornalista, está na hora de conhecer outro tipo de investigação, a do FBI. E você deve imaginar que não é fácil falar com esses caras. A Paula Dupras, repórter da Suíça Info, levou um bom tempo até conseguir um encontro com o agente Michael Gaeta, que participou diretamente da investigação. Eles conversaram em setembro, em Nova York. E o Gaeta era um dos caras mais indicados para tocar essa investigação, afinal, ele chefiava um departamento do FBI responsável por lavagem de dinheiro e fraude transnacional. Ou seja qualquer fraude financeira que acontecesse no mundo e que afetasse os Estados Unidos passava pela equipe dele. E ele contou que durante as investigações, percebeu como a
7: corrupção era tratada como algo corriqueiro. Essa relação entre os dirigentes de futebol e os empresários que estão envolvidos no negócio de futebol acabou permitindo, em última análise, uma relação corrupta contínua e contínua de décadas, que era desconhecida, que não tinha sido revelada até as investigações deste caso. Eu digo desconhecida, mas claro que tinha quem soubesse até aceitasse que essas relações eram uma forma de fazer negócios, de gerar receita, na América do Sul e em outras áreas. Tinha o um entendimento de que havia um valor acordado além do que estava legitimamente contratado para mídia e marketing, e que tinha que ser fornecido. Uma porcentagem desse montante era reservada aos indivíduos que estavam concedendo esse direito o que é um jeito muito corrupto de fazer negócio. Um jeito, no mínimo, antiético, no mínimo, contraditório e, obviamente, criminoso. A falta de qualquer governança interna, de um código de ética entre os grupos que controlam o futebol, foi o que permitiu que esses conflitos de interesses significativos fossem possíveis, de uma maneira criminosa, num cenário em que a propina era vista como uma forma de fazer negócio.
2: Como o Tanda tinha explicado a gente mais cedo, a propina, dentro da legislação suíça, ficava num terreno de imoral, mas não ilegal, a ponto de a ISL, por exemplo, incluir a propina na declaração de imposto de renda como custos de venda.
3: Foi por causa desse, digamos assim, desalinhamento entre as leis americanas e as leis suíças que o FBI, num primeiro momento, decidiu tocar
7: essa investigação por conta própria. Historicamente, a Suíça tem sido vista como um abrigo para aqueles que querem manter segredos e esconder bens. Pelo que nós sabíamos, nossa atitude desde o começo era de que essa investigação, para ser bem-sucedida, tinha que ser silenciosa. A gente tinha que ter o controle da investigação até onde fosse possível,
4: o que significa
7: abrir mão da cooperação de autoridades estrangeiras durante a maior parte do curso da investigação. A Paula perguntou para o Gaeta se existia alguma
2: incerteza ou até desconfiança por parte do FBI nas autoridades suíças.
9: Com
7: certeza havia essa preocupação. Cada país tem uma legislação diferente. Por exemplo, na Suíça, a praxe, em alguns casos, é notificar o alvo de uma investigação. A gente não podia ter esse risco naquele momento. Aquele momento de voo
3: solo do FBI... Durou quatro anos, de 2011 até 2015, foi quando o Ministério Público Suíço abriu a sua própria investigação. A FIFA até tinha uma auditoria própria feita pela empresa KPMG, mas que em 10 anos nunca, por alguma razão, né, eles nunca encontraram nenhuma irregularidade. Já em poucas semanas de investigação os procuradores de Berna detectaram mais de 104 transações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro, milhões de dólares envolvidos, contas bloqueadas, enfim. Esse é um dos casos mais complexos já investigados pelo Ministério Público Suíço. Até agora, essas investigações envolveram 90 milhões de documentos e quase 29 terabytes de dados. Dá mais de 30 computadores como esse que eu estou usando aqui.
2: Olha, o Avelange e o Teixeira já tinham caído em 2012 e 2013, a partir do furo do Jean-François Tandard, mas não demorou para essa nova investigação, o FIFA Gate, bater na porta de alguns personagens já conhecidos aqui do sequestro da Amarelinha. O Chuck Blazer, o tal cartola americano, não apenas abriu o jogo para o FBI sobre todos os parceiros de corrupção dele, como gravou as reuniões do Comitê Executivo da FIFA, encontros com dirigentes esportivos e empresários, e eu suspeito com jornalistas também, mas eu não quero lembrar disso. Entre os grampeados por ele estavam os executivos da Trafic.
3: Lembra da Trafic, a empresa de marketing esportivo criada pelo J. Ávila, aquele que começou a carreira como jornalista e virou o melhor amigo do Ricardo Teixeira?
2: Pois é, no dia 9 de maio de 2013, o FBI prendeu o J. Ávila, bem fundamentado com um grampo que o Chuck Blazer fez dele, pedindo pro próprio Chuck não falar nada de propina com os policiais.
3: Só que o Ávila não ficou preso muito tempo e também não ficou calado. Na prisão, ele caiu no canto da sereia do FBI e assinou um acordo de delação. A barganha era boa. Em troca de não ser processado, J. Ávila entregou um catatal de documentos e topou, ele também, virar um homem grampo do FBI. Agora ele era o delator. Título do livro do Alain de Abreu.
4: Ô Cleminho, o Marinho e o Marco sabem que você está pagando mais para o Ricardo?
9: Claro que sabem.
4: Eu pago mais, é um e um. Mas esse um do, do Marinho, ele divide com o Marco Poro, não diz? Divide. Como eles fazem, eu não tenho a menor Pois ideia. é, mas... Eles estão participando de alguma forma. Não podem reclamar. Mas, Ávila, o, o, o combinado... Não
3: é caro, foi combinado. Agora, o J. Ávila era também um homem, digamos assim, do FBI, com a missão de entregar todos os parceiros que ele cultivou ao longo de décadas no mundo dos negócios e do futebol. Esse que você ouviu aí agora, por exemplo, era um dos melhores amigos dele, o Kleber Leite. Eles se conheceram no jornalismo esportivo quando ainda eram jovens. Mas a rede do Ávila tinha fisgado só peixe pequeno até então. Faltava um nomão para ele ficar bem na fita com a justiça americana. E o maior nomão, com N maiúsculo, que ele tinha, era o Ricardo Teixeira. Você em algum momento notou preocupação dele com essa questão? Porque essa altura havia investigação americana, né? Sim.
2: Aqui de novo a Daniela Pinheiro falando sobre as entrevistas que ela fez com o Ricardo Teixeira em 2011 para o perfil que ela publicou na Piauí.
3: Ele dava alguma dica de preocupação com isso? Zero. De prestar atenção ao assunto?
7: Zero. E a frase... Eu só vou me preocupar, meu amor, quando sair no Jornal Nacional. Uma pessoa que fala isso é porque está muito segura que não vai sair, não é?
3: Teixeira parecia um alvo relativamente fácil. E o Ávila apostou em pegar esse peixão. Vou chamar aqui de volta o Alain, que conhece essa história pelo avesso e pelo
0: direito. Toledo, essa é uma das histórias mais legais que eu apurei no meu livro sobre o Ávila. O Teixeira, certo dia, estava em Miami, onde ele tinha um imóvel, quando o celular dele tocou. Era o Ávila, o antigo parceiro de negócios querendo marcar um almoço em um restaurante da cidade. O Ricardo Teixeira topou. Era o Smith é um restaurante muito luxuoso da capital da Flórida. É, chegando lá, entre uma e outra taça de vinho, a conversa estava tranquila. É, só que, de repente, o Ávila começou a, a tratar de uns assuntos do passado. Né? Assuntos é, que só os dois sabiam. Assuntos nada republicanos, obviamente. Nas propinas que jorraram aí nessa parceria entre a Trafic, a do Ávila, e a CBF. Então, gerida pelo Ricardo Teixeira. É, quando esse assunto veio à tona na mesa, o Ricardo Teixeira estranhou demais pelo contexto. Não havia porquê o Ávila, de repente, lembrar desse passado pouco glorioso da história da dupla. E foi quando o Teixeira começou a olhar de rabo de olho e ele notou que os garçons sempre passavam muito próximos da mesa onde eles estavam. Ele, na verdade, estava cercado de agentes do FBI disfarçados de garçons. Na hora, o rosto dele ficou vermelho, ele levantou da mesa, colocou o dedo na cara do Ávila e soltou o palavrão. Filho da puta. Estava
3: sacramentado o divórcio entre J. Ávila e Ricardo Teixeira, mas o casamento de interesse entre Ávila e o FBI, esse seguia firme e forte. E essa história de traição tem um cenário. Um dos hotéis mais caros e luxuosos do mundo, onde uma diária pode chegar a 22 mil reais. O Hotel Barolac em Zurique, na Suíça. O Jamil estava lá naquele dia e voltou agora para reavivar a memória para contar para gente. Nós
2: estamos no que seria uma espécie de segunda casa dos cartolas do futebol quando eles estavam em Zurique, que é o Hotel Borolac. um hotel que yes, yes, madame. Can I get a Double express. Double express, Yes. Thank you. E, de fato, era assim que a gente ficava nesse hotel, só pedindo um café. Porque uma das regras da administração do hotel é que os jornalistas só podiam estar no hotel se consumissem. O problema, por exemplo, eu pedi um expresso duplo que sai aqui no menu, sai por nove francos suíços, o que, traduzindo para o português, dá mais de 50 reais claro, o que a gente fazia como repórter aqui por muitos anos era pedir um café que ele durava o dia inteiro para que a gente pudesse ter autorização de ficar aqui dentro agora, o que é aqui dentro? nós estamos na verdade no bar o bar aqui do Borolac é onde basicamente muitas das negociações aconteciam muitas das conversas é, que decidiam o futuro do futebol, aconteciam então, você tinha uma divisão até por sofás. Grupos diferentes ficavam em diferentes sofás. Para a gente ter uma ideia, são sofás é, super tradicionais. Eu até chamaria de um luxo decadente, é, com árvores artificiais no meio do, do, do salão, é, lustres, aqueles gigantescos que parecem daqueles filmes do Titanic, obras de arte de um gosto mais do que questionável, Agora, o que acontece é que esse local, que era uma espécie de um local de segurança deles, porque aqui eles estavam fora do alcance é, do público, eles estavam fora do alcance da atenção, inclusive de outros dirigentes, é, jamais se pensaria que algo assim pudesse acontecer.
3: Era impensável até o dia 27 de maio de 2015. Naquela altura, o inquérito do FBI com Grampo e com tudo já estava rolando havia quatro anos. Dois meses antes, a justiça suíça tinha dado a largada em outra linha de investigação. E os dois países resolveram unir esforços numa única operação muito bem orquestrada. O que
2: aconteceu no dia 27 de maio? Bom, uma operação policial entre o FBI e a polícia suíça desembarcou aqui neste hotel. Era seis da manhã. As pessoas que estavam dentro do hotel até hoje contam como os, os policiais entraram à Paisana, não estavam vestidos de policiais, é, não chutaram porta, foi uma operação silenciosa, tão silenciosa que contam que a mulher que aspirava a, o carpete aqui do, do, do hall, ela continuou trabalhando normalmente enquanto a polícia fazia a sua operação, ou seja, era como se nada estivesse acontecendo, e no fundo, esse tinha sido o maior golpe contra o futebol, contra a estrutura de poder do futebol. O que aconteceu naquele dia? Vários dos dirigentes que estavam hospedados aqui para um congresso da FIFA foram levados para a prisão. Há um dos relatos de José Maria Marim, que era naquele momento o dirigente brasileiro, um dos dirigentes brasileiros aqui no hotel. É, o policial que entra no quarto diz que ele precisa fazer uma mala. E a mulher dele é, faz uma mala. E a polícia, então, disse para a mulher dele... É melhor a senhora fazer uma mala maior. Ou seja, ele não ia passar algumas horas na polícia. Ele ia passar meses e, no caso, é, acabou acontecendo isso. Foram anos daqui ele foi transferido para os Estados Unidos.
3: Como o Jamil já adiantou, o José Maria Marim foi extraditado para os Estados Unidos em novembro de 2015. Depois de pagar a fiança de 15 milhões de dólares... Marim passou para a prisão domiciliar no apartamento dele na Quinta Avenida, um dos endereços mais caros de Nova York. Em 2018, ele foi condenado pela Justiça dos Estados Unidos a quatro anos de prisão, mas a pena foi reduzida por causa do Covid e ele pôde voltar para o Brasil em 2020. Naquele dia 27 de maio,
2: o que aconteceu foi que, claro, nós não sabíamos, nós jornalistas, nós não sabíamos quem tinha sido preso, quem não tinha sido preso. E o que eu fiz naquela manhã foi ligar para o hotel e pedi o quarto do senhor Marco Polo Del Nero, na época o presidente da CBF. A recepção falou, claro, um minuto e passou e ele atendeu do outro lado. Então ele não tinha sido preso. Eu desliguei, liguei de novo e pedi o quarto do senhor José Maria Marim. E aí ninguém atendeu. E naquele momento a gente pensou, puxa, talvez Marim, o mais velho de todos... Basicamente, o elo fraco dessa cadeia, dessa história toda, tenha sido o único brasileiro que foi levado pela polícia. E, no fundo, essa foi a história.
3: Agora, nesse fluxo de consciência do Jamil, quase uma sessão de regressão, ele citou dois nomes bem conhecidos do brasileiro. José Maria Marim e Marco Polo Del Nero. O Marim teve, está tendo, né, porque ele ainda está vivo, uma vida bem movimentada. Foi jogador do São Paulo, governador do Estado de São Paulo e presidente da CBF. O Deonero foi o sucessor do Marim na presidência da CBF. E, àquela altura, era membro dos comitês executivos da Comembol e da FIFA. Vou passar a bola de volta para o Jamil, que já tomou o expresso duplo dele lá no Bar Lac e voltou para casa.
2: Bom, essa operação não aconteceu só no hotel mais luxuoso de Zurich. Foi uma ação maior, orquestrada. Enquanto a polícia estava prendendo os cartolas no Borolac, os procuradores suíços estavam na sede da FIFA com mandado para confiscar 9 terabytes de documentos. Isso equivale às 600 milhões de páginas que iam embasar a investigação do FBI. A estimativa era de que num período de 24 anos a cartolagem do futebol tivesse embolsado 150 milhões de dólares em propinas.
3: E o Blatter nisso daí, Jamil? Me...
2: O Blatter fingiu que não era com ele. Ele apoiou oficialmente as investigações e soltou até uma nota na imprensa que dizia, abre aspas, não vamos tolerar essa atitude. Este é um bom dia para a FIFA. Fecha aspas. A estratégia deu certo em princípio e ele foi até reeleito presidente. Mas pressionado, Blatter acabou renunciando ao cargo menos de um mês depois. As investigações continuaram. E em dezembro de 2015, ele foi banido do futebol pelo Comitê de Ética da FIFA. Sim, isso existe, Comitê de Ética da FIFA. A punição foi por pelo menos seis anos. Mas agora, em março de 2021, a suspensão foi ampliada por mais seis anos. Quer dizer, se parar por aí, o Blatter só poderia voltar em 2027, quando ele já vai estar com 91 anos. E aqui... Vou contar um pouco dos bastidores dessa apuração, Toledo. Eu entrei em contato com o Blatter algumas vezes e a gente chegou a marcar uma entrevista presencial. A produção até combinou com o secretário dele o envio de equipamentos para a gravação e tudo. Mas, na véspera, ele desistiu. Isso foi em agosto. Desde então, a gente tenta marcar uma conversa e nada. Talvez tudo isso tenha um motivo.
3: Depois do FIFA Gate, as organizações esportivas começaram a mudar de discurso, ou seja, mudar as aparências. Como
2: algumas coisas não mudam, todas elas continuaram sediadas no país mais charmoso, onde é possível manter, digamos, uma idoneidade flexível, a Suíça. A Paula Dupraz, minha colega aqui na Suíça Info, conversou com um cara que pode ajudar a gente a entender como as coisas chegaram neste ponto. O Marc Piette é um jurista especializado em anticorrupção e ele foi presidente do Comitê Independente de Governança da FIFA.
3: Um detalhe interessante é que o Piet foi nomeado pelo Blatter em 2011, antes das prisões do FIFA Gate, mas quando a imprensa já estava soltando notícias sobre corrupção na FIFA. A primeira coisa que a Paula perguntou para ele foi
9: por que a corrupção é tão infiltrada no futebol? Olha, na verdade, esse é um fenômeno generalizado nos esportes. Opa! Acharam mais um dublador com sotaque francês. Essa produção é um luxo mesmo, mas presta atenção no que ele está falando. E no futebol, especialmente, tem dinheiro grande envolvido. E essas instituições, associações, confederações, etc... Elas são consideradas empresas privadas, e elas se consideram independentes do Estado. E elas ainda têm uma estrutura de governança muito fraca. Você tem gente do mundo todo, inclusive de países muito corruptos. Muitas vezes, você tem um mundo político é o mundo dos esportes entrelaçados. Então, quem deveria estar supervisionando frequentemente está lucrando com esses acordos. Essa é a minha experiência com a FIFA. A Paula quis saber do Mark Piet por que tantas
2: dessas transações passam pelos bancos suíços. E fez uma pergunta que é um tema fundamental aqui para a gente. Por que a Suíça
9: é tão central na lavagem de dinheiro. Olha, digamos que originalmente a razão para isso seria bastante inofensiva. A FIFA, por exemplo. É, a FIFA foi fundada em Paris. E no entreguerras, eles perceberam que Paris não era um bom lugar para manter uma organização. Eles queriam ir para um lugar neutro, com menor possibilidade de ser afetado pela guerra isso não aconteceu só com a FIFA. Cerca de 600 organizações esportivas se instalaram na região do Lago de Genebra. Uma foi atraindo a outra.
6: E, obviamente,
9: a Suíça tinha um atrativo especial, além da neutralidade das guerras, que era a legislação de associações na Suíça é muito flexível. Você não precisa registrar sua associação. Você pode fazer isso se você considera que a associação tem caráter empresarial, mas, em geral, você pode criar uma instituição de maneira muito simples. A Suíça é um lugar com muitas instituições financeiras. É um dos maiores centros financeiros do mundo, especialmente de bancos privados. Na verdade, um terço das fortunas privadas do mundo estão investidas na Suíça ou através de instituições suíças. Então, no setor bancário privado, a Suíça é mais importante que Londres, que Nova York, que Hong Kong, etc. E essas pessoas que estão ganhando muito dinheiro através das organizações esportivas delas, eles obviamente não querem ir muito longe. Então, eles vão de Zurique, da montanha onde a FIFA fica, para a cidade, para o Banco B, e depositam o dinheiro deles ali. Tudo o que eles ganharam, de maneira legal ou ilegal. E eu preciso dizer que os bancos suíços, no passado, não faziam muitas perguntas. Alguns ainda não fazem muitas perguntas. Então a Suíça continua sendo um lugar atraente para a lavagem de dinheiro. Os bancos suíços estão longe de estarem limpos. Organizações como a FIFA estão muito ligadas à Suíça de maneira oficial e não oficial. Existem muitos lobistas. Se você vai para o parlamento suíço, a FIFA tem um clube de amigos que não faria nada contra a FIFA. Eles ajudariam a FIFA sob qualquer circunstância, da mesma forma como a FIFA já ajudou, no passado, alguns desses amigos. Vou te dar um
6: exemplo. O
9: Julio Grondona, argentino que chegou à presidência da Associação Argentina de Futebol, foi vice-presidente durante a gestão Brata, e presidente do comitê de remuneração. Então, era ele quem decidia o salário do Blatt. E o Blata podia dizer depois, desculpa, não tem nada de errado com o meu salário. Ele foi aprovado pelo comitê de remuneração da FIFA. Mas, logo depois, a gente descobriu que um Grondona estava guardando o dinheiro que desviava em bancos suíços. E como ele fazia isso? Bom... A gente descobriu que funcionários da FIFA acompanhavam ele na agência bancária. Ajudavam ele a abrir a conta, a fazer o depósito. Tinha uma ligação muito próxima ali, claro.
3: Jamil, eu queria voltar para a sua sessão de regressão lá no Barro Lac, quando você lembrou do cara que atendeu o seu telefonema no hotel e que, portanto, não foi preso naquele dia em Zurique. O Del Nero é um homem... Aqui de novo, o Mário Rosa, nosso PhD em assessorar cartolas. A diferença do Ricardo para Nero, são homens diferentes, né? Ricardo é o Ricardo Teixeira, claro.
8: O Ricardo vai ser muito diferente, porque o Ricardo é muito puxa-saco o que eu vou falar, mas vamos colocar aqui dentro da perspectiva, tá? Mas nós estamos falando do, do Elvis Presley, assim. tinha músicas que, que mexiam com multidões e nós estamos falando de um cara que tocava uma música muito mais intimista, um cara mais... Roqueiro
3: e Bossa Nova.
8: Um, um roqueiro e um cara de Bossa Nova, entendeu? São duas coisas. Então, o Ricardo, pelo resultado que ele construiu esportivamente, pelo tempo que ele ficou, pela origem dele com o Avelange, com todas as coisas que ele enfrentou, pelo momento que ele enfrentou, gostem ou não dele, queiram ou não, ele terá sido, depois do Avelange, a figura mais importante do futebol brasileiro em tudo que se tem de bom e se tem de mal. Mas o Del Nero tem algumas características. Em primeiro lugar, ele é advogado. Segundo, ele é criminalista. Terceiro, ele é absolutamente discreto. Ele é cerebral. O Ricardo é visceral. O Marco Polo, ele é frio. Jogador de pôquer. Ele, ele é jogador de tranca, joga tranca. A tranca, é, mas a tranca, em geral, você joga com amigos. Sim. Né? Você joga sempre com as mesmas pessoas, não é isso? Parceiros,
3: né? Parceiros. Então, ele é um cara que tem parceiros fixos. A tranca está no meio do caminho entre o buraco e a canastra. E a chave é a parceria, o vínculo entre os parceiros.
5: Ele mora no rio, ele mora numa cobertura, na barra...
3: Aqui, e... de novo, o jornalista Silvio Barsetti.
5: Ele tem toda segunda-feira um encontro com o presidente de federações, com os diretores da CBF, para fazer um carteado, que vai até duas, três horas da manhã, e dali ele comanda a CBF. Embora tenha sido banido do futebol pela FIFA em 2018, por escândalos e corrupção, ele continua tendo o controle da CBF, porque 90% dos diretores da CBF são diretores dele...
3: O Silvio lembrou ainda de um episódio do Deonero na CBF que deixou ele famoso, o mensalinho.
5: É o teu negócio, né? Tinha um poder na mão, tinha o um poder das federações na mão, né? Aquele o famoso mensalinho que a CBF paga até hoje as federações. O Marco Pó era até onerou um pouco a folha da CBF, que passou a pagar mais para as federações estaduais. É, até a última vez que eu soube, era R$ 75 mil reais para cada federação. Só duas ou três que não estavam aceitando. Paulista e mais um ou duas. E R$ 15 a R$ 20 mil reais de ajuda de custo para cada presidente. Para fomentar o futebol nos seus estados. Né? E o Marco Pó era aquela coisa desagradável já impedido de viajar para fora do país, e ele, em toda a entrevista do técnico da seleção, ele sentava-se lá à mesa da entrevista né, e, e ficava ao lado do técnico. E as perguntas eram inevitáveis. né? O senhor vai viajar com a seleção para o Uruguai? O senhor vai viajar com a seleção para a Hungria? E ele ficava engasgado, dizendo que não sabia ainda. Claro, com risco de ser preso, né, caso deixasse o Brasil. Aliás, o Marco Polo Danero fazia, em, em média, uma viagem ao exterior por mês. Ele está numa prisão domiciliar, né?
2: Naquele dia 27 de maio de 2015, quando sete dirigentes foram presos no Borolac, o Del Nero passou ileso. Até ali, o nome dele ainda não era citado diretamente nas investigações. A corda só esticou para o lado do Del Nero alguns meses depois, em dezembro, quando o Departamento de Justiça americano incluiu 16 novos nomes entre os indiciados. Entre eles, o Ricardo Teixeira e o Del Nero. Nenhum dos dois foi preso.
3: Silvio Barsetti falou em prisão domiciliar como figura de linguagem, né? com muitas aspas. Porque nem Deonero, nem Ricardo Teixeira foram condenados pela justiça para ficar em casa. Ao contrário, eles podem se locomover à vontade. Agora, eles talvez não se arrisquem a viajar para o exterior para não serem incomodados pelo FBI ou pela Interpol. Ficando aqui, eles não correm risco, porque o Brasil não extradita cidadãos brasileiros. O Ricardo Teixeira, por exemplo, não atravessa as fronteiras brasileiras desde 2015, segundo apurou o repórter Alain de Abreu da Piauí. E isso, para quem costumava passar boa parte do ano viajando para outros países, é uma bela mudança de hábitos. né? Em 2002, por exemplo, Ricardo Teixeira passou mais dias no exterior do que no Brasil. Foi ano de Copa do Mundo, mas não foi só no Japão nem na Coreia que ele passou mais tempo. Adivinha onde foi, Jamil? sim. Foi aí, na Suíça mesmo. O Del Nero foi banido pelo Comitê de Ética da FIFA em 2017. Já o Ricardo Teixeira, protagonista de uma série de documentos do FIFA Gate, foi banido do futebol profissional no final de 2019. E esse banimento é perpétuo. Quer dizer, aquele que já foi o homem mais poderoso do futebol brasileiro não pode nunca mais participar de nenhuma atividade ligada ao esporte. Agora, Toledo, eu queria voltar
2: aqui num trechinho da entrevista com o Mark Piet, aquele jurista especializado em anticorrupção. Eu perguntei para ele como as coisas dentro da FIFA tinham
9: mudado a partir do FIFA Gates. Tem um lobby protegendo a FIFA. E isso não se restringe só à gestão do Blanc. Nada mudou desde então. Então, peraí. aí. Se
3: na FIFA nada mudou, e quem disse isso foi o Mark Piet, não sou eu. Se ninguém mais está preso. Essa investigação aí na Suíça, todo o esforço do Tanda, a cena de cinema protagonizado lá pelo pessoal do FBI, tudo isso não serviu para nada? Tudo na vida são interesses. E a Suíça entendeu que esses escândalos de corrupção, que vinham de antes do FIFAgate, estavam manchando a imagem do país internacionalmente um país que tem como seu principal ativo justamente o sistema financeiro, não é nada interessante colocar essa confiança em dúvida. No parlamento suíço, as coisas começaram a andar em 2014, com a proposição da chamada Lex FIFA ou Lei FIFA. Um projeto que estabelece que entidades esportivas e seus cartolas sejam tratados na mesma categoria de políticos, o que permite que a justiça suíça tenha um monitoramento extra sobre suas contas. Um dos nomes mais ativos na defesa dessa nova legislação foi o parlamentar suíço Roland Bichol.
9: A
2: Paula Dupras,
3: como quem não
2: quer nada, perguntou para ele o que ele diria para o Ricardo Teixeira. E a resposta não foi bem o que a gente imaginava. No próximo e último episódio do Sequestro da Amarelinha, a gente vai entender por que um parlamentar que estava lutando contra a lavagem de dinheiro na Suíça tem muito a agradecer ao Ricardo Teixeira.
3: É hora de olhar para frente, pensar no futuro do futebol, das transmissões esportivas, da Copa e da nossa camiseta amarela. O Sequestro da Amarelinha é uma coprodução da revista Piauí, da Suíça Info e da Rádio Novelo. Eu, José Roberto de Toledo, apresento e faço a direção de jornalismo com meu colega Jamil Chad, que encabeça o time suíço. Na reportagem, contamos, no time da Piauí, com Alain de Abreu, Fernanda da Escócia e Marcos Amoroso. A checagem é do Plínio Lopes. O time da Suíça Info tem
2: coordenação do Dale Bechter, Reportagem da Paula Dupraz e consultoria da Suzanne
3: Heber. A coordenação do podcast é da grande Evelyn Argenta, da Rádio Novelo, com apoio da Branca Viana, da Paula Scarpin e do Vitor Hugo Brandalize. A produção é da Gabriela Varela, da Marcelle Darieux e do Marcel Riso. A produção executiva é do Guilherme Alpendre. O roteiro foi escrito pela Clara Rallstab e pelo Gabriel Maria. A edição é da Evelyn Argenta e a sonorização da Paula Scarpim. A trilha sonora original é do Pedro Leal Davi, com percussão do Anderson Maia. A finalização e a mixagem são do Henrique Churcio, da Confraria de Sons e Charutos, onde também fizemos a gravação sob supervisão técnica do Cauê Shimoda. A coordenação digital é da Juliana Jäger e da Bia Ribeiro. E a promoção é da Mariana Faria. A identidade visual é do Kai Reusser. A gente agradece a Daniela Pinheiro pelos áudios da entrevista com João Avelange que você ouviu aqui. Este episódio ainda usou áudios da TV Record e da rede de TV pública americana PBS. Agradecemos também aos amigos que toparam encarnar os entrevistados do episódio de hoje aqui na dublagem. O Guilherme Alpendre, diretor executivo da Rádio Novelo, dublou o Michael Gaeta, do FBI. E o Numa Mazat, professor de economia da UFRJ, que é francês e está morando no Brasil, que topou emprestar o sotaque francês dele para o nosso Davi, o Jean-François Tandard. E também o cineasta Christophe Le Carpentier, outro amigo francês fluente em português, que dublou o Marc Piette o jurista especializado em medidas anticorrupção. Obrigado e até a próxima semana com o último episódio do sequestro da Amarelinha.